0: Это последний эпизод седьмого сезона нашего подкаста. Для того, чтобы восьмой сезон понравился вам еще больше, мы подготовили опрос. Ссылка на него лежит в описании к этому эпизоду. Вообще, нам, команде подкаста, очень нравится, когда вы, дорогие слушатели, нам пишете. Написать нам можно двумя способами. Либо на e-mail, либо в Телеграме. У нас есть специальный чатик для слушателей подкаста. Там уже почти тысяча человек. Приходите, делитесь эмоциями, задавайте вопросы. Там классно. И, наконец, пожалуйста, поставьте нам 5 звезд или напишите комментарий в Apple. Для меня это очень важно. Сегодня будем говорить о АБ-тестировании. И вы, возможно, никогда такой штуки не слышали. На самом деле, АБ-тестирование применяется в IT, в сервисах, стартапах и в целом в современной жизни довольно часто. Что это такое, как корпорации ставят над нами эксперименты и почему это не так уж и плохо, мы узнаем в этом эпизоде. Это подкаст студии «Либо-либо». И мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс Практикум. Если вы давно слушаете этот подкаст, то вы могли задуматься о том, чтобы стать программистом. Программирование и IT — это огромная сфера. И для начинающих вообще непонятно, в чем разница между бэкэнд разработкой фронтенд, фронтэнд-веб-разработкой или, может быть, мобильной разработкой, iOSами, и Android. Если вы об этом задумываетесь, но не можете выбрать, чем же вам все-таки начать заниматься, то специально для вас есть курс Яндекс практикум Он называется Профориентация. Курс двухчасовой, бесплатный. Ссылка в описании к этому эпизоду.
1: Привет. Меня зовут Чермисный Виталий. Я сооснователь XPF. и мы занимаемся консалтинговой деятельностью в области АБТ-тестов и создаем собственные решения по автоматизации
0: их же. Виталий, что такое обе-тестирование? Для людей, которые вообще ничего про это не слышали никогда. Для чего об тестирование применяется?
1: На самом деле обе-тестирование очень простая задача. Узнать, если мы что-то изменим в нашем продукте от очень чего-то маленького и визуального до что-то огромного и функционального, как наши пользователи будут взаимодействовать с нашим продуктом после этого изменения. Но я не знаю, новый алгоритм ранжирования в поиске. Мы что-то сделали, дотюнили алгоритм и решили узнать, а как после тюнинга этого алгоритма пользователи будут взаимодействовать с поиском. Насколько много будет нулевых ответов, не нулевых ответов и
0: так далее. В моем понимании об тесты они всегда были про тестирование софта. Ну, например, типа, кнопка красная лучше или зеленая, или там текст, типа, купить прямо сейчас, или там заказать на сайте.
1: Тестировать можно все, что угодно. То есть, есть UI-эксперименты, есть эксперименты на ценах, когда мы, например, пытаемся замерить цены. Есть эксперименты на операционной деятельности бизнеса, есть оффлайн-эксперименты, онлайн-эксперименты. В общем, это достаточно не такой всеобъемлющий процесс. По факту, очень много процессов и таких сложных завязано на тестах и они просто не могут без них быть, потому что это единственный способ оценить причинно-следственную связь. Все остальное, это пальцы в небо.
0: Ты сказал, что АБ-тесты — это проведение экспериментов, про то, чтобы сравнить два варианта. Обычно эксперимент начинается с гипотезы. Вот кто придумывает обычно в продуктовых командах гипотезу? На самом
1: деле гипотезу может придумать кто угодно. Куда важнее не тот, кто придумал, а тот, кто аргументировал, почему это важно сделать. Потому что АБ-тестирование — не дешевый процесс. То есть тебе нужно привлечь разных специалистов. Дизайнер, разраб, еще один разраб, продукт, проджект и так
0: далее. Вот. Аналития, который все это проинтерпретирует. То есть это не дешево априори. Можешь для того, чтобы было как-то более наглядно, привести примеры, все-таки реальные конкретные пример гипотез, которые были вот в недавних твоих проектах, например?
1: Вот давай возьмем большой ритейл. Типа условная пятерочка, x5 или что-нибудь такое? Ну, условно, да? он работает в детском сегменте. Хорошо. И ребята решили реализовать некую игровую механику. То есть у тебя будут определенные квесты, выполнение выполнении которых ты будешь получать определенные баллы, которые ты можешь тратить на скидки либо на какие-то промо-акции.
0: Это на сайте где-то или в приложении? Да,
1: это на сайте и мобильном приложении, то есть это такая нативная функциональность, она кросс-девайсная. И вот, например, гипотеза. На что она направлена? Она направлена на то, что в нашем случае у нас будет увеличиваться конверсия, у нас будет увеличиваться средний чек и будет увеличиваться интенсивность. То есть один пользователь в единицу времени будет закрывать большее количество заказов с этой функциональностью, чем без этой функциональности. Ее придумали, и дальше есть разные варианты того, как мы можем эту гипотезу аргументировать. Очевидно, что у нас нет, если это новая функциональность, апеллировать какими-то историческими данными мы никак не можем. Соответственно, это либо бенчмаркинг, рыночный, типа сравнения конкурентов. Если у них такое, если есть, есть как реализовано, и, может быть, какие-то открытые данные на предмет использования этой функциональности?
0: Знаешь, мы сейчас с тобой обсуждаем гипотезу как что-то новое, чего вообще не было никогда. Я, на самом деле, скорее думал о гипотезах, как типа мы поменяем здесь немножко цвет, и тогда у нас что-нибудь вырастет. Первый вид гипотез, который мы обсуждали, и вот тот, который я сейчас привел, они чем-то отличаются принципиально или нет? Или как по-другому они? Они не будут отличаться с точки зрения процесса проведения БТ, теста, ну, то есть эксперимента, то есть
1: мы точно так же разделим аудиторию, что-то посчитаем, сделаем какой-то вывод и так далее, они отличаются, наверное, на уровне самой обстоятельности идей. То есть до бесконечности кнопки красить невозможно, и, наверное, в зрелом продукте, который уже сформировавшийся, перекрашивая кнопки, навряд ли ты чего-то значимого добьешься. То есть чем продукт моложе, тем больше можно хватать вот эти вот низковисящие фрукты и тестировать очень базовые вещи, на основе которых мы можем что-то вырасти. Но, опять же-таки, в зависимости от типа бизнеса, то есть если мы говорим о транзакционном бизнесе, в котором основная цель – это продать, заработать, доставить и так далее, заниматься маленькими UI-ными изменениями на зрелом продукте, ну, наверное, будет достаточно сложно потом это UI на изменения оцифровать в деньги. При всем при этом, например, может быть какой-нибудь Яндекс поиск, и, например, ребятки захотят перекрасить, я не знаю, цвет ссылок в какой-то другой цвет. Но здесь уже будет зависеть не сколько от того, что мы тестируем, а чем мы измеряем. То есть какую метрику мы возьмем, на основе которых мы дадим заключение о том, что цвет действительно на что-то влияет. Если мы цвет будем мерить средним чеком, например, в интернет-магазине, скорее всего, мы ничего не увидим. Но если мы сможем подобрать
0: какую-то релевантную метрику... Типа, как часто люди возвращаются, потому что этот цвет напоминает им цвет детства или еще что-нибудь такое? Ну, например. Насколько вообще... Вещи, которые мы проверяем с помощью АБ, могут быть масштабными. Вот про то, что чуть-чуть поменять в интерфейсе, это мне как бы абсолютно понятно, потому что это два примерно одинаковых продукта, у которых чуть-чуть что-то отличается, можно, скорее всего, легко измерить. Но если можем ли мы проверить, например, принципиально разную механику взаимодействия с сервисом. То есть сервис может быть, там, не знаю, в одном случае подписочный, в другом случае продажный. Это можно тестировать или это сложнее? Вообще можно ли это сделать?
1: Мы можем провести такой эксперимент технически. Другой вопрос, сможем ли мы подобрать метрику, которая у нас выполнится и в первом сценарии, и во втором сценарии, которая нам адекватно покажет изменения и там, и там. Ну, то есть экономика двух этих продуктов, она разная. И, наверное, в данном случае... Мы можем, например, взять метрику активация, то есть первая покупка, и как она будет меняться в зависимости от подписочной модели.
0: Вот мы все время говорим А и Б, а реально обычно сравнивают два варианта или больше?
1: В зависимости от. Часто продуктовые команды порываются делать много гипотез. Есть нашумевший кейс, когда Google в Gmail протестировали там, 40 оттенков ссылочек, 40 оттенков синего. Типа, какой цвет больше нравится пользователю? Да-да-да, да. какой цвет больше нравится пользователю. <с Google <с анонсировал, выкатил кейс, и очень сильных получил люлей от сообщества за подобный эксперимент. Почему? Потому что есть определенные статистические особенности. Что нужно делать тогда, когда сравнивается больше двух групп? Степень эффективности АБ-тестов мы замеряем при помощи вероятностных ответов. Вот чтобы объяснить, что такое вероятностные ответы, можно взять обычную тест-систему, любую тест-систему. Давайте возьмем просто тест на беременность. Так, хорошо. Какой ответ мы можем получить? Мы получаем ответ... Беремен и беремен. Да, но усложняется этот ответ вероятностными ответами. У нас есть false positive, ложноположительное решение, ложно-негативное решение и истинно-положительное решение. Что такое false positive то есть ложно-положительное? Когда мы говорим, что девушка не беременна, а мы говорим, что она беременна. Что такое true positive? Когда девушка беременна, и мы получаем ответ, что она действительно беременна. И вот степень эффективности AB-тестов мы замеряем как раз-таки при помощи false positive, то есть альфа или p-value. То есть вот это пресловутое P-value – это наш
0: false позитив. Значит, даже в питательной беременность, которую вроде бы либо да, либо нет, на самом деле исходов четыре. Правильно мы в этом случае угадали или неправильно угадали? И таким образом получается четыре варианта ответа. А, я понял, к чему ты подводишь, что когда 40 вариантов мы тестируем, там вообще получается, наверное, миллиард этих реально...
1: Абсолютно правильно. И когда мы тестируем 40 вариантов, а что мы попадаем? Когда мы многократно сравниваем объект с объектом, то есть у нас 40 объектов, и мы хотим сравнить эти 40 объектов попарно. То есть мы что делаем? Мы вероятности перемножаем, правильно? А-а-а. И раз мы перемножаем вероятность, то у нас возрастает вероятность ложно-положительного решения. То есть у нас выше вероятность того, что мы скажем, что разница есть там, где разницы нет. И поэтому мы должны эту ложно-положительную вероятность всячески корректировать. Делая дополнительные коррекции, нам придется увеличивать объем трафика. То есть еще больше экспериментов надо провести, то есть еще больше людей нужно. Да, 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 больше времени и так далее. Ну И, в общем, это усложняется всем вот этим. Не каждая продукция может это позволить. Ну и вообще как бы 40 на 40 это столько попарных сравнений, то есть там, там трафика нужно просто ну, очень много.
0: Это 40 умножить на 40 или это 40 в 40
1: степени? 40 в 40 степени. Прикольно.
0: То есть проверять лучше два варианта от греха подальше.
1: Лучше Два, но есть разные подходы, как это делается. То есть, чем больше продукт, тем гибче он может подходить к этой истории. Мы можем брать там заниженную, очень заниженную вероятность false positive rate то есть ложноположительные вероятности и тем самым нивелировать вот эти вот неприятные прецеденты то есть например там авито яндекс вкей Google Netflix и так далее могут себе это позволить если вы маленький продукт стартапчик конечно же вам в этой парадигме будет жить сложно и лучше тестировать А и Б и получить побольше тестов чем, нег... чем ложное принятое решение в процессе эксперимента
0: Я хочу сделать шаг назад и спросить тебя про Деление пользователей на группы. Мы всех пользователей сервиса должны поделить на две группы или достаточно взять только какую-то часть пользователей. В зависимости от того, как мы
1: дизайним эксперимент, то есть в зависимости от того, что мы хотим, у нас могут попадать все пользователи, которые зашли, например, условно у нас эксперимент на главной страничке. У нас могут все пользователи, которые заходят на главную страничку, вне зависимости от сегмента, вне зависимости от источника, попадать в эксперимент. У нас может быть условия эксперимента, в которые мы хотим, например, только новых пользователей. Или только пользователю, у которых было определенное количество покупок. Либо пользователи с определенного источника трафика, с определенного браузера и так далее. Конфиг
0: эксперимента будет индивидуальным от самого эксперимента. А есть какое-то простое правило? Или здесь какая-то сложная математика включается, и это нельзя объяснить на пальцах? Простое правило —
1: это не дробить пользователей слишком мелко и предварительно приводить всевозможные исследования. То есть то, насколько, какой оптимальный объем под выборки нам нужно взять,
0: чтобы у нас не было сильного смещения. То есть тут, понимаешь, тут нет 42. То есть это не, не больше 10%. Это зависит от того, какие у нас пользователи. у некоторых сервисах, в некоторых сайтах у тебя пользователи более-менее однородные, и там можно брать маленькие выборки. А на некоторых сайтах пользователи сильно разные, и там маленькая выборка почти наверняка даст большое отклонение.
1: Ну вот если упростить, да, то так. То есть Фиш, суть в том, ну то есть вот моего посыла к этому процессу в том, то, что здесь лучше исходить из эмпирики, то есть из фактически того, что ты можешь доказать. То есть не апеллировать и не опираться исключительно какие-то константы. То есть вот там, 10% или там 1400 выборка для проведения панельного исследования, то есть опросы, это то, на основе чего мы можем объяснить там любой результат. Такого нет, то есть зависит от популяции, от совокупности, от,
0: от метрики, от продукта и так далее. А теперь минутка рекламы. Если вы слушаете наш подкаст давно, то вы наверняка знаете, что когда я хочу разобраться в рекрутинге, в найме, в рынке труда, я зову Киру Кузьменко, потому что Кира – один из лучших IT-рекрутеров России. Так вот, Кира и студия Либо-Либо запускают новый подкаст о том, как устроиться на работу за рубежом. На конкретных примерах они разбираются, какие ошибки мы обычно допускаем и как преодолеть. Первый кейс, первый эпизод о проект-менеджере, который пытается устроиться на работу в Финляндии. Очень классный подкаст, называется SABES, доступен на всех ведущих платформах, ссылка в описании к этому эпизоду. Можешь на примере объяснить, вот у меня есть, например, вот мой сайт, я на нем хочу вести типа черную тему и понять, нужна она людям или нет. Что мне нужно учесть для того, чтобы правильно поделить пользователя на группы?
1: У нас есть метрики качества гипотезы. То есть, вот наши метрики, которыми мы там бизнесовые, пользовательские, которыми мы оцениваем, насколько мы эффективно сделали то или иное изменение. И, а еще у нас есть метрики, показывающие качество того, как прошел наш
0: эксперимент. Это разные вещи. Это разные вещи. Понял. метрики. В, в одном случае, типа, насколько больше я денег стал заработать, а в другом случае, насколько качественный у меня эксперимент. Да. И что мы хотим от системы
1: сплитования? Первое, мы хотим соответствия правилам того, как мы указали в настройках разделения, чтобы эти настройки выполнялись по факту. Например, мы в настройках указали то, что мы хотим, чтобы наша аудитория делилась 50 на 50, да, то есть 50% в группу А, 50% в группу Б. Бывает так, то, что это правило не выполняется. Мы в настройках указали 50 на 50, по факту мы получаем там 60 на 40, ну, то есть мы получаем какое-то смещение. Чем больше это смещение, тем это критичнее, потому что в данном случае инструмент не подконтролен нам. Вторая составляющая — это пересечение то когда у нас пользователи оказываются и в группе А, и в группе Б. То есть мы их перемешиваем. Чревато это тем, что если я увидел и вариант А, и вариант Б, мое поведение, очевидно, будет меняться.
0: Если одна страница сайта у меня черная, другая белая, то я просто психану в какой-то момент, скажу, чего вообще за происходит.
1: Да, именно.
0: Третья составляющая, которую мы тоже хотим отслеживать,
1: это... Баланс по стратам. Что это такое? Страты, давай представим, что это какой-то сегмент. Допустим, я пользователь из Москвы, ты пользователь из Риги. Я хотел бы, чтобы... Если в моей группе пользователей из Москвы, в группе А пользователей из Москвы 30%, чтобы в группе Б пользователей из Москвы тоже было 30%, плюс-минус
0: какая-то погрешность, но не стать значимой. Логично. Ну да, потому что иначе я буду сравнивать Москву и Ригу, а не просто обычных, ну типа, они просто людей. Конечно.
1: Тогда как бы если у меня дисбаланс в каком-то сегменте, этот дисбаланс будет объяснять изменения в метрике. То есть не моя гипотеза объясняет изменения в метрике, а это дисбаланс. Ну и... Последнее, что хотелось бы сказать, это false positive rate флуаше вероятность ложноположительного решения? Если мы будем много раз сравнивать группу А с группой А и получать большое количество ложноположительных решений, в нашем случае, значит, система сплитования тоже не работает, потому что мы сравниваем два одинаковых объекта.
0: А, и результаты должны быть одинаковыми.
1: Да, они должны быть... Нет, но они должны быть одинаковыми. Они...
0: Плюс-минус.
1: Они там будут... В любом случае будет ошибка первого рода какая-то, которую мы выбрали заранее. Она просто должна быть не превышать того уровня, который мы предопределили заранее. Если он выше предопределенного, значит, наша система работает ненормально. И вот на базе этих историй мы хотим получить хороший сплит. Если какая-то из этих историй у нас выбивается, значит, наша система сплитования работает некорректно, нам нужно ее чинить. Любое из перечисленных мы можем закостылить. То есть мы можем починить в моменте. Уже после начала эксперимента ты имеешь в виду? Да, да, уже после начала эксперимента. Но зачем тогда
0: нужна автоматизация, которую нужно постоянно костылить? Блин, прикольно. Получается, что нужно делить пользователей на такие группы, чтобы сохранилось то же самое распределение, что и в общей массе? А, да, все так. Все-таки вот когда у нас есть два варианта, А и Б, сколько людей должно как бы ну, пройти через наш тест для того, чтобы проверить гипотезу? Чтобы понять, какой
1: вариант лучше, тебе нужно собрать определенную выборку. Размер этой выборки определяется разными факторами. Например, величиной лифта. То есть, насколько сильно группа А отличается от группы Б. Чем больше вот это вот относительное изменение, то есть, чем больше у тебя прирост, тем меньше тебе нужно трафик, чтобы этот прирост обнаружить. Так. Но есть вторая составляющая. Помимо того, что у нас есть сигнал, вот эта вот относительная разница, это сигнал, который мы хотим замерить, то есть это наш прирост. У нас есть шум. Это дисперсия, то есть насколько сильно наше среднее будет отличаться от каждого значения в нашей выборке. Чем больше шума, то есть дисперсия, тем больше нам требуется данных. Это второй фактор. То есть первый фактор — это размер изменения, которые мы замечаем. Второй фактор — это насколько шумны наши данные. И вот на на балансе между размером эффекта и шумом мы будем пытаться рассчитывать, сколько нам необходимо трафика. То есть есть такая штука, как дизайн эксперимента. То есть мы до того, как запускаем тест пытаемся предрассчитать, то есть спрогнозировать, сколько нам необходимо наблюдений, чтобы с достаточным уровнем уверенности утверждать, что этот результат будет статистически значимым и так далее, так далее, так далее. Про
0: дисперсию стало понятно. Это про то, что если в варианте А люди покупают на 10 тысяч долларов, а в варианте B только на 10, то нам маленького количества людей, ну, раз проверки, хватит для того, чтобы уверенно сказать, что А лучше, чем Б. А если они покупают примерно одинаково, то тогда, наверное, нужно больше экспериментов, чтобы уверенно сказать.
1: Да, да, да. То есть чем лучше или хуже перформит одна из групп, то есть, например, если мы сделали такую крутую гипотезу, то что пользователи стали в три раза больше покупать, то нам нужно меньше времени на эксперимент. Но я опять усложню, но это надо усложнить. Не только самим временем определяется эксперимент. То есть у нас есть, например, метрика, да? Давай вот представим себе, что у метрики есть временное окно. Ну, то есть пользователь же зашел на наш сайт, например, на интернет-магазин. Он же не в секунду принимает решение о том, что он хочет купить. Он пришел посмотрел, положил в корзину, ушел, сравнил с конкурентами, опять пришел. Обсудил с женой. Обсудил с женой. И вот период от первого действия до закрытия этого действия, то есть первое действие я зашел, второе действие я купил. Вот этот промежуток, это называется временное окно. И если у нашей метрики большое временное окно, например, от момента первого действия до момента закрытия действия проходит три недели, даже если мы собрали весь необходимый трафик за два дня – Нам все равно нужно учитывать временное окно, потому что ты метрику заметишь только через какой-то промежуток времени. Это тоже важно учитывать. Это тоже накладывает определенные отпечатки на качество эксперимента и так далее.
0: Вообще интересно, как это технически реализуется. Мне прямо в своей программе, я на своем сайте добавляю логику об оттестировании, или я делаю две разные версии сайта, и какая-то внешняя система берет на себя распределение этих версий между пользователями, переключение и все вот это. На самом деле
1: можно по-разному сделать. Ну, то есть есть продукты, в которых условно в CMS-ке заложена какая-то логика об тестировании. То есть у нас есть, допустим, какой-то offer-lake, в котором хранятся какие-то изменения на продукте. Мы из CMS-ка стучимся в offer и там разбиваем пользователя и отрисовываем это изменение для пользователя. Может быть, какая то внешнее решение со сплитованием. То есть у нас есть сайт, мы там ставим какой-нибудь конфикт, JS на сайт, он обращается к нашему сервису, говорит, вот этого пользователя отправь вот сюда. Дополнительно у нас есть какие-то фичи-флаги, которые говорят, что если пользователь вот здесь вот, то отрисуем ему вот это. И таким образом у нас проходит АБТ-тест. Дополнительно в этой же системе мы, например, прописываем правила сплитования. То есть на кого мы это сплитуем, как сплитуем и так далее. Ну и, как правило, сейчас, наверное, многие стараются держать как внешний сервис. Соответственно, есть... Команды, которые делают эти решения внутри, то есть поддерживают их инхаус, есть команды, которые закупают решения у внешних вендоров.
0: Как это выглядит для пользователя? Заметит ли человек, который заходит на мой сайт, что он участвует в АБ-тесте? Не должен заметить, но есть разные кейсы.
1: Давай расскажу, в каких случаях пользователь может заметить, что он в об тесте есть такой инструмент, например, Google Tag Manager.
0: Это штука, через которую все подключают
1: аналитику и другие всякие штуки. Да, аналитику, дополнительные пиксели. И, например, через Google Tag Manager, учитывая то, что мы можем поставить какой-то код какого-то сервиса, через который мы будем запускать абт Внутри это у тебя набор определенных тегов, которые активируются по какому-то правилу. Пользователь зашел на любую страничку, активируй ему вот этот скрипт, который дальше обратиться к какому-то сервису, который дальше отрисует что-то на сайте. То есть внутри Google Tag Manager есть тег, сам Google Tag Manager это какой-то тег, у нас есть дом дерева. то есть как-то это будет прогружаться асинхронно. Пользователь может зайти на сайт, у него сначала прогрузится Google Tag Manager, потом прогрузится содержимое Google Tag Manager, и в итоге что может получиться? То, что пользователь сначала увидит одну страничку, а через секунду у него перерисуется какой-то контент, и он увидит другое содержимое. Вот в этом случае пользователь увидит то, что
0: он в АБ-тесте. Я такой я с таким сталкивался. Сайт загружается, и там что-то меняется после загрузки. Да. И это я как раз попал в АБ-тест. Скорее всего, ты попал в АБ-тест, который запущен вот по такой логике. Ну, это просто плохо напрогано.
1: При условии нормальной работающей системы сплитования вот такого быть не должно. Ну, например, какая еще может быть ситуация? Ты можешь быть анонимным пользователям зайти на сайт, авторизироваться, потом сбросить все куки, зайти еще раз, и в этом случае может быть такое
0: еще. Потому что мы с помощью кук как раз определяем, мы ставим человеку куку, чтобы... Ну да, ну, вообще по хорошему счету не должен пользователь
1: знать, что он в эксперименте, то, что что на на него оказывается какое-то воздействие, тогда и результаты будут чистыми.
0: А если человек заходит с двух разных компьютеров, он видит две разные версии сайта? Если мы идентифицируем его по кукам, да. А если он авторизуется на сайт, тогда мы уже как пользователю можем. Да, тут, соответственно, он увидит один и тот же вариант. Кайф. А если я увидел уже версию А, я теперь вечно буду видеть версию А или при каждой перезагрузке у меня будет меняться?
1: Нет, ты будешь видеть версию А до того момента, пока идет эксперимент. Мы привязываемся не к сессии в этом случае, например, а к кондификатору пользователя. То есть очевидно, что если ты зашел на сайт попал в группу А, то должен быть в группе А, пока идет эксперимент. То есть пока этот эксперимент запущен. Как только эксперимент закончился, ты перераспределишься в другой эксперимент и весьма
0: вероятно в другую группу. Я хочу еще заземлить эту историю, и у меня есть предложение давай попробуем придумать метрику сначала и какой-то АБТС для нашего подкаста.
1: Это очень крутая штука.
0: Знаешь, иногда я хочу протестировать, типа, эту тему затронуть более хардкорную или более простую тему, но я, к сожалению, не могу там, типа, разделить людей пополам, потому что у меня всего один фид. Давай попробуем пофантазировать, что ты бы хотел, я думаю, от
1: своего подкаста. Во-первых, определенную долю пользователей, которые от начала до конца прослушали подкаст в одну сессию, то есть не прерываясь, То есть, открыли и дослушали. Я думаю, то, что определенная интенсивность в каком-то временном окне, например, то, что пользователь, который послушал первый подкаст в течение какого-то промежутка времени, послушает второй подкаст, третий подкаст и так далее. То есть, у нас уже есть две метрики. Первая – это доля тех, кто прослушал сходу. Вторая – это интенсивность в каком-то временном окне. Типа возвраты. Да, возвраты. Возвраты на какой-то промежуток времени. Мы можем считать просто возвраты, как вот вернулся или нет. А можно считать частоту. То есть сколько раз внутри какого-то временного промежутка пользователь послушал. Например, в месяц в среднем один пользователь слушает там три раза. И у нас уже три метрики, которые в целом оцифруют эффективность твоего контента и заинтересованность им пользователей. На самом деле, можно еще одну прикольную метрику придумать — шеринговая история, как много поделились этим подкастом, например. Тоже отличная метрика, потому что это органический рост твоей аудитории, что тебе тоже, безусловно, интересно. Но самое сложное в данном случае — это создать алгоритм сплитования, то есть то, как мы будем разделять наших слушателей на группу А, например, которые будут слушать исходную версию подкаста, и группу Б, где мы будем давать более хардкорную информацию. Например, не будем разжевывать каждый термин, а будем прям вот по харду рассказывать, как все оно есть. Есть ситуации, как наши, например, когда мы разделить наших пользователей не можем по разным обстоятельствам. И здесь могут работать так называемые квазиэксперименты, когда у нас нет честного деления. Это эксперименты на базе определенных алгоритмов с использованием машинного обучения. Например, что мы могли бы сделать? Вот у нас есть наш подкаст. Он идет постоянно одинаково с одним и тем же типом контента. С какого... У нас есть какой-то определенный промежуток времени. После какого-то другого промежутка времени мы взяли и
0: начали записывать хардкорный подкаст. То есть мы делим не людей, а делим время, в которое мы работаем на разные типы. Да, но здесь что важно учесть, что... Если мы просто
1: сравним два временных периода, например, период, если мы сравним сентябрь с октябрем, так нельзя сделать. Почему? Потому что у нас есть разные внешние факторы. Что такое внешние факторы? Сезонность, например. Сезонность, экономика, политика, демография, погода, все что угодно. И разные внешние факторы по-разному точно влияют на разные временные промежутки. И мы не можем просто сравнить сентябрь с октябрем. То есть сравнить нужно с поправкой. С небольшой коррекцией, да. Мы можем взять нашу модельку. Взять определенные фичи, на основе которых мы будем обучать эту модельку, я сейчас очень упрощаю, и мы можем сделать определенный предикт, условно, что было бы, если бы вот этого вот хардкорного подкаста не было, и сделать синтетический контроль, то есть синтетическую контрольную группу, и сравнить теперь предсказанную на исторических донорах синтетическую контрольную группу с фактической метрикой. И вот провести вот такой вот квази-эксперимент. Такие подходы часто используются тогда, когда у нас нет возможности разделить нашу аудиторию на группу А и группу Б соответственно. В такси-сервисах они используются, Uber много такое делает, Facebook вот. И вот таким образом мы можем провести соответствующий эксперимент на подкасте. Либо заставить Apple сделать функциональность по б тестам
0: Очень прикольно, что можно даже неделя пользователя на группу провести АБ-тест. Я сейчас хочу просуммировать пока то, что мы обсудили, чтобы как-то подвести итог. Значит, а-бытест тест это способ проверить гипотезу, о том, какой вариант нашего сайта или какого продукта или вообще чего угодно, какой вариант лучше. За счет того, что мы одной группе пользователей даем один вариант, другой группе пользователей второй вариант и сравниваем, какой вариант лучше по результату. Да. Единственное, можно не делить пользователей на группы, а можно поделить время на группы и в один месяц делать одно, в другом месяце другое и сравнивать эти месяцы с поправкой на то, как бы это все менялось в отсутствие эксперимента. Вот. Виталий, я хочу истории с ада, потому что, судя по тому, что ты рассказываешь, это очень большая и сложная система. По моему опыту, как техдира, если есть большая сложная система, то она стопроцентно глючит, хоть в какой-то момент времени. Как эти глюки могут выглядеть? Вспомни, что-нибудь из своей практики такое самое веселое.
1: Ну, давай расскажу. Один сервис, большой такой сервис, логистический, сплетовались курьеры, у курьеров есть определенные признаки, то есть там привели сегментацию, есть условно новички-курьеры, средние курьеры и премиальные курьеры. Премиальные курьеры – это чуваки, которые типа не опаздывают, давно работают, у них хорошие отзывы, ну, в общем, которым есть доверие и со стороны а, того, кто предоставляет услугу, и тех, кто получает услугу. Ребята гоняли АБ-тесты, делали какие-то выводы, но потом начали замечать то, что как-то вот странно все происходит. То есть много АБ-тестов, которые заканчиваются положительно, то есть альтернативный вариант, то есть гипотеза над контролем выигрывает, но потом ничего не наблюдаем. Обратились к нам, мы начали выяснять, выяснили, что так получается, что в одной из групп всегда превалируют очень сильно премиальные курьеры. То есть в одной из групп премиальных курьеров как минимум на 60% больше всегда. Господи. И в итоге результат эксперимента объясняется просто тем, что премиальные курьеры, ну, они как бы получают по всем фронтам лучше То есть они получают от пользователей лучше, от продукта лучше, скорость у них выше, качество выше и так далее. Это просто был косяк на уровне системы сплитования, и по факту все эксперименты, которые проводились в каком-то временном промежутке, были как бы сломаны. Да, можно костылить и там сбалансировать всю эту историю, но это костыль. И в данном случае просто надо все переписывать. Очень часто эксперименты ломаются именно на уровне сломанной системы сплитования, потому что просто подумали то, что это слишком просто, просто сделаем обычный, рандомайзер, и все будет работать. На самом деле нет, и в итоге может быть крутой процесс продуктовый, но вот этот моментик, связанный со сплитом, он сломанный, и в итоге все эксперименты проводятся соответствующим образом.
0: Ты меня прямо заинтриговал. Почему простой рандомайс не сработает? Ведь если я делю пользователей случайным образом на две группы, то просто статистически у нас должно быть примерно такое же распределение и слева, и справа. Ну, в смысле, по всем свойствам они должны быть примерно одинаковые, две половины.
1: Да, нет, рандомайс обычно будет работать в определенных условиях. То есть, ну, как бы у тебя есть, например, чем больше твой продукт, чем больше в твоем продукте гипотез, тем больше формируется очередь из экспериментов. И тебе нужно, значит, научиться запускать эксперименты параллельно. То есть не последовательно, а параллельно. И если у тебя обычный рандомайз, у тебя будут эксперименты пересекаться. Пересекаться неравновероятно. Значит, тебе нужно создавать дополнительные сущности, делать там слои, внутри которых у тебя эксперименты не будут пересекаться, то есть всячески усложнять. Продукт может работать на рандомайзе, но просто в какой-то момент времени это станет нефункциональным, потому что это будет формировать очередь, которую нужно будет сокращать, меньше будет экспериментов запускаться в процессе, то есть тебе нужно будет постепенно
0: усложнять э, процесс проведения экспериментов. То есть, сейчас я приведу пример, чтобы стало понятно, о чем мы говорим. Значит, я, например, могу пытаться определить лучший цвет сайта, черная тема, белая тема, да, и одновременно с этим смотреть, какая картинка лучше продает. И какая-то цена подписки генерирует больше денег. То есть у меня тут уже три параметра. Да. И все эти варианты теоретически могут влиять друг на друга. Типа там белая картинка на черном фоне, типа не очень. И ты говоришь, что такие эксперименты можно проводить в один момент времени. Ты можешь сделать
1: так, чтобы эти эксперименты условно не пересекались. То есть чтобы у тебя каждый эксперимент, пользователи между ними не накладывались друг на друга.
0: Ну, например, у меня есть эксперимент с тем, что я хочу проверить черную тему сайта. Есть эксперимент с тем, что я хочу проверить цену подписки. Это означает, что мне нужно поделить пользователей не на две группы, а на четыре, и в каждой из них проверять свою гипотезу, или нет? Ну, условно, да, у тебя будет один
1: эксперимент А, с этими функциональностями, другой А, с этой функциональностью. Пользователи между ними могут пересекаться. Я хотел бы, чтобы доли пересечения у меня были одинаковые между пересекающимися группами.
0: А А, можно пересекать. Не обязательно делить на четыре части всех моих пользователей. Да, мы можем пересекать, но при определенном условии. Вау, вот в этот момент сплитование становится сложно.
1: Да. А, например, представь себе другую ситуацию. Представь себе то, что ты запустил АБ-тест, и у тебя два сервиса, которые обеспечивают твою гипотезу, они конфликтуют с друг другом. Такой ведь может быть чисто теоретически, Может быть. Да, тебе нужно сделать что-то, чтобы у тебя пользователи просто не могли пересечься между двумя вот этими алгоритмами. Значит, тебе нужно создать слой. У тебя будет слой, например, поиска и слой еще какой-нибудь. И в этом случае как бы у тебя... Внутри этого слоя у тебя эксперименты не пересекаются. И в этом слое ты можешь создавать конфликтующие по функциональности эксперименты, зная то, что пользователи не пересекутся.
0: А, я понял. У нас может этот алгоритм работать... В смысле, у нас он запрограммирован, так что он работает одновременно. Но при этом, если для пользователя отработал первый алгоритм, то, то второй уже нельзя запускать, потому что тогда у пользователя что-то сломается. Слушай, а сколько в реальности там больших продуктов, типа, не знаю, Яндекс Такси или что-то вот аналогичного масштаба, сколько разных гипотез проверяется в один момент времени? Ой, слушай, не скажу, сколько один момент времени, ну, например,
1: какой-нибудь большой продукт Яндекс, я думаю, в год может спокойно выпускать там полтора и две тысячи АБТ-тестов. Вау! Это примерно по три АБТ-теста в день. Ну да. Ну, то есть, я думаю, ну, я думаю, это объем какого-нибудь поиска. И, ребята, если поиска себя слушаете, я говорю неправдоподобные цифры, я заранее извиняюсь. Но я думаю, то, что это вполне себе. То есть, даже не в зависимости от трафика, а в зависимости от того, насколько команда вообще... Насколько у нее АБТ-тесты являются фундаментальным инструментом принятия решения. Например, в Netflix, если нет
0: АБТ-теста, нет ничего. Какая должна быть разница в результативности вариантов, чтобы сказать, что один вариант лучше, чем другой? Возвращаемся к нашему примеру. Я хочу проверить черную тему на сайте. Вот я ее сделал, и я замеряю, например, количество открытых страниц на сайте. Типа, сколько пользователей в среднем открывает страниц на сайте. Можешь какие-то сценарии описать, типа, на что мне нужно посмотреть, чтобы определить вообще это число? Мы должны посмотреть сначала нашу метрику насколько у нее большая дисперсия, насколько она шумная. Если все открывают две страницы, дисперсия ноль. Если все открывают разное количество страниц, дисперсия большая, да? Ну, то есть да, условно, дисперсия
1: — это, это насколько каждый пользователь, который открывает странички, отличается от среднего количества открытых страничек. Чем больше наш шум, то есть чем больше наша дисперсия, тем больше нам данных требуется, потому что очевидно, да, то что слишком большой размах наших данных. Дальше. Есть наша
0: ошибка первого рода. Это false positive rate. Так, false positive, значит, я думаю, что, типа, черная тема классная, на самом деле она не классная. Да, она не классная, да.
1: Чем меньше мы хотим иметь ошибки первого рода, тем больше нам нужно трафика, то есть чем больше нам нужно наблюдений. Так. И вот есть ошибка. А еще есть еще одна метрика вероятность, на которой тоже нужно важно учитывать. Это уже true positive, то есть вероятность обнаружить изменения там, где оно действительно есть. То есть, условно, с какой вероятностью тест мне скажет, что я болею, когда я действительно болею. Как это измеряется? Чем выше величина нашего изменения, тем более вероятно мы это изменение обнаружим. Но... Вероятность обнаружения этого изменения будет зависеть как от дисперсии, так от количества наблюдений, так и от ошибки первого рода, то есть от false positive. И вот на вот этом балансе мы рассчитываем минимальный объем трафика, который нам необходим для того, чтобы замерить какую-то величину изменения. В случае с темной темой на сайте, какой мы ответ получим? То, что, условно, если мы сравниваем темную и светлую тему на сайте и видим какую-то разницу в метрике, например, 2%, какая вероятность того, то, что эти 2% окажутся статистически значимыми? То есть какая вероятность того, что мы истинно обнаружим вероятность изменения там, где это изменение действительно есть, хотя у нас оно по факту есть?
0: А чтобы эти 2% не оказались случайностью? Да. Окей. Важно ли время который шел эксперимент? Или достаточно просто нужного количества повторений?
1: Не, ну, время важно. Во время мы упираемся вот в окно метрики, мы это с вами с тобой проговаривали. От времени, от количества наблюдений будет зависеть шум в наших данных. То есть, чем меньше данных, чем больше шума. Периодически также важно переповторять эксперименты. Могу интересную историю рассказать. Мы работали с одной большой авиакомпанией. Была предновогодняя пора. Это где-то начало декабря, и мы обеспечивали то, чтобы эксперимент хорошо шел. Ребята ну, там, решили проверить, то есть из-за этой авиакомпании. Решили позаимствовать у букинга идею. Ты когда заходишь на отель, у тебя включается, типа, просматривают столько-то мест, столько-то. Там вот решили ребята проверить то, что данное направление просматривают столько-то людей, и осталось столько-то билетов провели эксперимент, увидели большой прирост в конверсию в покупку, чек подрос, потому что покупали больше дополнительных услуг, то есть там фиксация багажа и так далее, так далее, так далее. Классно, раскатили и так далее. Вернулись с праздников, решили повторить эксперимент, а не увидели. Почему? Потому что, ну, как бы в этот момент люди сильно планировали отпуска, то есть в горячий сезон это работает хорошо, вне в горячий сезон работает не работает. Вот это пример того, что, опять же-таки, у гипотезы может быть время жизни. То есть она может в какой-то период времени работать, в какой-то момент не работать. Прикольно.
0: И это, получается, эту галочку надо включать, эту функцию
1: включать именно в эти месяцы. Ну да, да, да. Ну то есть ее либо надо включать только в эти месяцы, либо только тем пользователям, которые смотрят билеты не на будущее, а на короткий промежуток. То есть, например, у них вылет типа через неделю. Вау! Вот это круто. А как понять, когда завершать эксперимент? На самом деле, самый простой ответ на этот вопрос... Чтобы не уходить в огромные математические дебри, мы в начале эксперимента делаем определенный предрасчет. Исходя из всех вот этих вот параметров, ошибка первого рода, дисперсия, трупозитив, делаем расчет, У-у-у-у. какое необходимое нам количество данных нужно, чтобы замерить какое-то изменение. И вот мы делаем этот расчет, получаем какое-то количество наблюдений,
0: и на это количество наблюдений равняемся. Вот мы запланировали эксперимент сказали, что, скорее всего, разница будет вот такой, значит, провести его нужно столько-то раз, займет, примерно столько-то времени. мы после этого бьемся до конца вот то, что заранее определили, или мы смотрим на происходящее и меняем свое поведение в зависимости от, от того, как эксперимент идет в процессе? Ну, но но если это прям какой-то был бы идеальным,
1: научным, законсервированным процессом, если бы мы запустили и бьемся, бьемся до последнего, потому что у нас может что-то пойти не так, у нас может все упасть, то есть мы что-то могли сломать продукт, Если мы будем до победного просто ждать то, что нет, сломали, ждем все равно, очевидно, что мы не не доэкспериментируемся, так. Поэтому мы ориентируемся на тот объем трафика, который мы предрасчитали, но очевидно то, что мы смотрим в процессе. Но мы смотрим в процессе, скажем, накопительно. То есть мы смотрим, например, как у нас накопительно меняется наш лифт, то есть наши изменения. И в тот момент, когда, например, мы понимаем то, что наше изменение выходит на некое плато, то есть у нас мы смотрим накопить, оно перестает меняться и формирует некое плато, то есть оно достигает сходимости. По хорошему счету это может быть одним из триггеров к тому, то что вот мы дошли до оптимального количества наблюдений, потому что дальше уже ничего не меняется, и на основании этого мы можем остановить эксперимент и сделать уже какие-то заключения, как вариант. Чем... Меньше у нас наблюдений, тем более реактивные реакции могут быть. То есть у нас метрика может прыгать, то дисперсия есть изменение да, дисперсия больше. По мере роста количества наблюдений у нас все становится стабильнее, и мы можем просто заметить, что через какой-то промежуток времени. У нас А-а-а. изменение перестает быть таким волансильным, оно становится более стабильным.
0: Что колебание графика, да, эта да. дисперсия, она уже в том э, диапазоне, который для нас приемлем, типа она уже не выскакивает.
1: Да. Там можно сделать, вывести из этого определенные метрики, то есть сходимость, то есть поделить фактическую
0: точку на предыдущую точку, посмотреть стремится ли она к единичке и так далее. <музыка> Все, что ты пока объясняешь, это безумно сложная математика. У меня вообще чувство, что я вернулся опять в курс по статистике из университета. Есть ли на рынке решения, которым можно просто plug-and-play, типа, подключил и поехал? Или это всегда нужно самим пробовать?
1: Есть на самом деле решения, которые ставятся, настраиваются и работают как внешний продукт. Например, есть Statsik. Это ребята, в бывшие выходцы из Facebook, Airbnb и так далее. Они сделали огромную платформу, которая из плиты делает, и расчеты делает. Такая вот SAS платформа по автоматизации экспериментов. А есть оптимайзали. Тоже крупные ребята, тоже делают готовую платформу. Visual Website Optimizer, VWO. Ребята из Индии тоже делают крутые решения. Google Optimize, то есть гугловский продукт, который входит в парадигму Google 360, Analytics
0: 360. Это интерпрайз-решение для Google Аналитики. Да.
1: На российском рынке сейчас появляются решения. То есть вот у нас есть своя система сплитования. Разрабатывают еще несколько команд параллельно. Вот, поэтому решений много рынок емкий, и каждый год появляются какие-то отдельные решения, то есть там есть, например, какие-то более специфичные, вроде анлиш или Split.io, которые дают функциональность только сплита и фича флагов, то есть они не дают инструмент анализа, а просто дают решения, которые хорошо могут засплитить. Вот наше решение как раз к XPF Sigma, ну ближе к этим ребятам. Соответственно, есть такие инструменты. И дальше как бы у, у продукта всегда есть выбор. Они либо идут в историю и делают собственное решение, либо идут на рынок и выбирают какой-то внешний продукт. Очевидно, что там, не знаю, российские биг-тех-компании, мировые биг-тех-компании, они стараются держать инструменты внутри. Почему? Потому что, во-первых, это у них объем огромный, это просто дорого. Во-вторых, секьюрность, так или иначе, в-третьих, собственное технологическое легаси ⁇ это важно. То есть управляемость, масштабируемость и так далее это быстрее и банально сделать внутри.
0: Виталий, я хочу уточнить. Я правильно понял, что вот, когда обычно говорят о статистическом анализе, о, о статистике, там есть какой-то набор готовых программ, очень известных, типа язык программирования R, SPSS, вот люди, которые проводят АБТ-тесты в компаниях, они их используют? Или вот те коробки, о которых ты рассказал, они все это закрывают и дают тебе уже такой конечный продукт и результат? Ну, в основном, это питон, на
1: самом деле. То есть если история идет о ручном анализе, то это, в основном, чаще всего делается на питончике, Эры И вот всякие там статистика, СПСС и так далее, то есть они я не встречаю, чтобы они сейчас использовались. Поэтому если это что-то внутри, то это питон. Если это внешнее решение, да, она закрывает определенный кусок ручного анализа, но не исключает присутствие аналитика, который потом
0: что-то рассчитает пересчитает. Люди, которые работают с АБ-тестами, это отдельная профессия с этими данными? Это отдельная профессия или это делают аналитики, например? Это вообще не отдельная профессия. По хорошему счету, навык разбираться в АБ-тестах это
1: один из хардскиллов, которые ждут от современного продуктового аналитика либо дата если он соответствующий специализацией. Но заметен определенный тренд, что в компаниях, в командах выделяются отдельные команды, которые отвечают за развитие методологии эксперимента, либо за, за развитие платформы, которая позволяет
0: автоматизировать эксперименты. Это штука, которую может себе позволить самая маленькая компания, или это вещь, которая становится выгодна только при больших объемах. То есть, например, вот я могу точно сказать, что мониторинг ошибок, это нужно включать с самого начала, стоит это, начиная там, от 15 долларов в месяц, ты подключаешь к специальные сервисы, которые за тебя это автоматизируют, ловят ошибки, но... Если ты этого не сделаешь, цена будет очень, ну, типа, цена ошибки очень высокая, <laughs> пан интент. А вот в случае оботестирования, это как бы. С чего можно начать, как бы в этом? Слушай, АБ-тестирование точно не нужно маленькому стартапчику,
1: который только-только запустился, и у него там, не знаю, там 100 пользователей в месяц, и там можно потратить время и деньги на более быстрые инструменты. То есть на, каз- ну, на ресерчи, на все вот это вот. И, наверное, оба тесты это история про небольшие продукты, но которые, скажем так, прошли вот этот первый быстрый путь формирования аудитории и так далее. Поэтому
0: это это, наверное, вот от мало-средних, средних, крупных до больших. Я просто думаю о запуске своего стартапа. И есть вещи, которые я сам лучше сделаю. А есть вещи, которые типа аппетит я себе вырезать не буду, даже если у меня есть, у меня есть хороший скальпель, потому что ну, типа так не делается. Лучше к хирургу пойти. Вот к обтесты они ближе куда? Я думаю,
1: на этой стадии они ближе к делегированию. То есть на этой стадии лучше не делать самому, а лучше отдать либо кому-то вне. Либо нанять кого-то внутрь эксперта, который поможет себе не наломать дров. Потому что зачем, если это можно автоматизировать и так далее. То есть разобраться самому, безусловно, интересно, но кажется, что...
0: Если ты мазохист, ты любишь статистику.
1: Да, да. Ну, то есть нет, на самом деле, я бы, короче, делегировал. То есть я бы передал
0: это на эксперта, и все. Отлично. И вот как бы я подвожу к вопросу, ты как раз такие услуги оказываешь. Можешь назвать цену такую, типа, минимальный чек и средний чек для для своего клиента? Да, мы в XPF,
1: в рамках XPF у нас есть и сервисные услуги, то есть мы продукты предоставляем, и консалтинг. Если мы говорим про консалтинг, то здесь все просто, у нас цена исходит из часа. То есть у нас есть стоимость часа, он стоит 9500, и дальше, чем больше часов, тем, соответственно, сложнее проект, тем больше его стоимость. И там есть два варианта монетизации именно консалтинговых услуг. Это проект, когда мы заранее предрасчитываем стоимость, когда мы точно знаем образ результата и говорим клиенту стоимость, клиент там в два раза ее платит. Предоплата, постоплата. А есть T&M, то есть Time and когда сколько часов на работу столько денег получили. Вот, то есть две модели. И если говорить о среднем чеке, и средний чек, наверное, корректнее считать по году сотрудничества, то средний чек, я, ну, сейчас он составляет примерно 5 миллионов 400 тысяч. В год. Да,
0: одного клиента. Полмиллиона в месяц. Все окей, даже меньше чуть-чуть. это
1: прям средний средний. Это именно консалтинговые услуги ему.
0: Это похоже на то, как если бы я нанял себе как раз такого чувака в штат, только с вами я получаю, с одной стороны, типа, вы не у меня в команде, с другой стороны, у вас экспертиза, скорее всего, выше, чем в среднем по рынку. Да, да, да. Прикольно. Сколько времени нужно вот типа одному чуваку или вам для того, чтобы настроить минимальную инфраструктуру и начать запускать тесты на продукте на среднем? Если мы приходим к
1: клиенту с внедрением нашего решения по системе сплитования, то от момента старта, до момента первого теста пройдет там две недели, там, и сам Вау. пилот займет месяц, первый пилот. То есть мы за месяц просто проверим то, что это решение работает, и он уже на следующий месяц может полноценно запускать любое количество тестов. Это если мы внедряем свое решение. Если мы приходим, и клиент хочет развить решение in-house, то в данном случае процесс может занять от 3 до шести месяцев. Почему такой э, лаг? Потому что мы должны изучить, погрузиться в инфру, погрузиться в сервисы, промоделировать разные штуки, подготовить документацию, описание, коннектиться с разработчиками их, объяснить разработчикам, что нужно сделать, потом провести авторский надзор и далее, далее, далее. И здесь будет там, вот лаг будет зависеть в том числе от вовлечение той стороны в этот проект. Но я думаю, ты сам это прекрасно понимаешь, занимаюсь заказной
0: разработкой. Давай два финальных вопроса. Как научиться об тестировании, если мне я это все послушал и мне захотелось в этом... стать в этом специалистом? Есть, мне кажется, три варианта,
1: как это можно сделать: можно купить много книжек по статистике учить книжки по статистике и параллельно, вооружившись либо питоном, либо эром на каких-то настоящих, либо не настоящих данных, проверять те теоретические концепции, которые ты изучаешь. То есть брать теорию, накладывать ее на эмпирику. Второй вариант — это пойти работать и в процессе трудовой деятельности уже накалываться на те шишки, которые будут приходить. Но здесь важно, как бы, чтобы в компании, в которой... Наш потенциальный аналитик работает. Была хорошая культура экспериментов. Ну и третий вариант – это пойти учиться куда-то. То есть есть определенные, есть разные курсы. У нас есть свой интенсив, есть у Карпов курсы интенсив, есть на DataCamp отдельные модули про АБТ-тест, есть на Reforge курсы про абт тесты и так далее. И вот можно выбрать какой-то из образовательных интенсивных курсов и так далее, но это не отменяет вообще никоим образом практику. То есть в любом случае нужно либо пэт проект на котором ты будешь закреплять либо рабочий проект.
0: Что еще почитать, если еще пока не решился как бы создать статизм, но хочу про это узнать больше. Есть ли какая-нибудь, знаю, лекция, какой-нибудь YouTube или книжка, которую можно почитать и узнать больше? Есть... Такой колоритный
1: персонаж. Он раньше работал в Microsoft, отвечал там за команду X-Platform. Это команда, которая занималась развитием платформы экспериментов в Microsoft. Его зовут Рон Кахави, и у него есть книжка про эксперименты. Он там описывает процесс от самых азов до очень сложных историй про эксперименты. Она очень крутая, она является, наверное, крутым интердакшеном вообще про то, что такое АБТ-тесты и так далее. Это вот точно маст и мне очень нравится книжка Сары Бослов «Статистика для всех», Кабеленькая с крабом красным на обложке. Вот И там она хорошо объясняет, не игнорируя какую-то академическую точность, но при всем при этом не уходя уж в слишком строгое обоснование каких-то вещей про основные фундаментальные статистические концепции. И вот параллельно читая про в целом оба сты и параллельно изучая какие-то отдельные вещи, в которых в первой книге упоминается, но не раскрываются, можно, в принципе,
0: составить себе такой неплохой плохой кругозор. Офигеть! Ссылку на обе книжки мы положим в описании к этому эпизоду. Кайф! Спасибо тебе большое, что выделил время. Спасибо огромное, что позвал. Это подкаст в студии Либо-Либо. И мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс.Практику. Над подкастом работали редакторка Маша Агличева, продюсерка Настя Медведева, звукорежиссерка Нина Мамотина. За джингл спасибо Алексею Зеленскому. Спасибо вам большое, дорогие слушатели.